0: Компания «Русь Энергомонтаж» – одна из ведущих строительных компаний в области спорта Представляет вашему вниманию проект «Радио Русский Хоккей» Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Спасибо нашему меценату «Русь Энергомонтаж» за поддержку «Радио Русского Хоккея» А сегодня у нас в гостях выдающийся спортсмен Хоккеист, футболист, заслуженный мастер спорта Советского Союза Заслуженный тренер России по хоккею с мячом Единственный в Советском Союзе спортсмен, кто выводил на поле сборную Советского Союза по хоккею с мячом и футболу с капитанской повязки на руке. Больших успехов он добился в хоккее с мячом. Восьмикратный чемпион мира. Лучший нападающий чемпионата мира 1973 года. Десятикратный чемпион Советского Союза. Пятикратный серебряный призер. Бронзовый призер. Трехкратный обладатель Кубка Европейских чемпионов. В футболе... Чемпион Советского Союза 1963 года. Трехкратный серебряный призер. Двухкратный обладатель Кубка Советского Союза. Это великий динамовец Валерий Павлович Маслов. Накануне у него был день рождения, с чем мы его поздравляем от имени любителей как футбола, так и хоккея с мячом в частности. И через несколько секунд интервью с Валерием Павловичем Масловым. Русь Энергомонтаж. Мы знаем все о спортивных технологиях и сооружениях. Русь Энергомонтаж. Это строительство ледовых катков, техническое оснащение спортивных сооружений, мобильные ледовые поля. Русь Энергомонтаж. Большая ледовая арена и санно-бобслейная трасса в Сочи. Это крупнейший в России стадион для русского хоккея в Хабаровске. Это высокогорный спортивный комплекс «Медагог». И десятки других спортивных объектов в России и странах СНГ. Русь Энергомонтаж. Мы открыты для сотрудничества со всеми клубами, играющими в русский хоккей. Телефон в Петербурге 320 67 63. Русь Энергомонтаж. Фундамент будущих побед. И на вопросы нашего корреспондента Александра Иванова отвечает Валерий Павлович Маслов.
1: Сейчас опять пошла такая тенденция залы, а залы. Крытые катки – это тоже примерно, если даже еще не хуже, что искусственные поля. Все равно искусственное поле, но есть искусственное поле. Там другой футбол, даже другой бег совершенно. Вы поймите, за границей же никто не играет. Вот это футбольное поле, оно нужно только в исключительных случаях. Или камни полетели сильно, или дождь со снегом. То есть, ну оно не для футбола все равно, потому что это электричество. Какое бы ни было поколение, пятое, десятое они называют. футбол надо играть на траве. Также и в хоккей надо играть на улице. К сожалению, погода не позволяет уже. Но хотя бы поля были с открытыми катками на улице. А в зале это все другое. Там они уже так привыкают, и когда они выходят на улицу, им не хочется играть. Мы слишком стали изнеженные. Мы из них делаем комнатных людей. Все равно спортсмены должны быть спартанцами. Понимаете, у нас мы готовим спортсменов не физкультурников, а людей, которые должны защищать честь страны, то есть играть в команде мастеров. Все равно хотели бы мы, не хватили. А спорт – это в армии разведка, то есть это первая линия фронта. Все равно столько этих дел на политическом уровне делается за счет спорта. Все равно это лицо нашего народа. Понимаете? Да, это единственная работа, которая по любви. Никто в спорт вас же не затягивает. Вы любая работа, вы закончили институт пять лет, там 6-7 приучили. Потом все равно работа, она не может быть любима, она доедает. А здесь по любви. Но вот эта роднежность... Мы должны быть спартанцами. Индивидуальные виды спорта, Ты в чем они отличаются? Ты отвечаешь за себя, ты сам себя готовишь. Это другое. А здесь вы побегаете во а мы трое постоим. К сожалению, это такое часто случается там это не будем брать кто играл, как, что, лучше, хуже другой вопрос, она все равно была историей, мы были олимпийскими чемпионами этого тоже нельзя Яшина, нельзя никак Яшина и ты его в коробку поставь, это Яшин это все равно игроки были на уровне мирового, Численко кто еще тогда был в правый край Горинча, Хента там вот в Испании, а у нас их сколько были, Численко, Хусаинов Митривели, Месхи. Нам-то мы жили не особенно хорошо, военные годы. И нам хочется, чтобы свои-то дети хорошо жили. А получается, мы хотим лучше, а получается хуже. Ну а по русскому хоккею вот, вы сейчас следите за командой. А хоккей, что футбол, что в русских хоккеи еще самое страшное, то что мы берем у них. То, что не подходит нам. Мы русские, мы своеобразные. А мы берем то, что подходит для Скандинава, не подходит для нас. Ну зачем же нам брать то, что нам не подходит? Я категорично против всех этих ГУСов. Пускай они работают у себя. А они пришли сейчас, и то платят такие деньги. Ну, смотри, он забьет мяч, и судья сам ему подносит. В наше время хусаинов, например, Крутиков, в какую вы их форму не оденете, вы все равно это Спартак, правильно? Разве можно было, Яшина, если он стоит в воротах в Динамо или Численко спутать, разве можно было торпеды и Иванова спутать? Люди-то ходят на людей. Все это в командном виде спорта, основные-то это ведущие игроки, почему сейчас кричат лидер. Да, они как бы заводные, но вы их узнаете в любой, хоть шапку-ушанку на них оденьте. Так же, как и хоккей с мячом. Что вы дураков вот дуракова пьяного вы узнаете, правильно? А сейчас не отличишь их. А в чем прелесть русского
0: хоккея? Вот это, все говорят, что это как футбол зимой.
1: Да это и есть один к одному футбол. Все то же самое, все то же, то же движения, только руки и клюшка действуют. Все равно управляет центральная нервная система. Там много, в общем, мышления, все. Вы понимаете? И на коньках оно получается быстрее. Но ну, мы это опять взяли у шведов то, что он разгоняется к центру, бортом поворачивает и бежит к своим воротам. То, что у нас было вообще, за это убивали просто на поле прям тебе. Мы понимаете, мы берем все плохое. Со следующего года, ты знаешь, что будут целоваться на поле? Не знаешь? Да, обязательно. Да. Уже целоваться будут. Вспомните, может быть, пару историй? Михалосич еще сам играл в футболе. Скажу, Якушин. Да. Якушин Михалосич играл игроком. И они в Белисе играют, и к нему и там игрок полузащитник, к нему подходит, говорит, Че, зачем ты даешь? Ты же лучше всех играешь-то что. Этот парень, правда, грузин, не помню, фамилии не хочу. Урать, это как анекдот. Он никому не отдает, ему говорит, ты чего? А мне сам Михей сказал, я лучше всех бас играю. Поэтому... Так. Ну в Ульяновский такой случай играл парень бортовой. Ну и он по краю запускает, все время его обходят. И тренер ему кричит, возьми борт». И он подъезжает, правда, взял его деревянные борта, были подмышку взял, а, ты че? Так. Ну, еще таких вот парень. Просто расскажу хороший. Минут. Мы играли в Боливии. Они все маленькие. Тяжело, там дышать вообще нечем. Первый тайм пошел, и дождичек. И мы два добили, а их капитан был без руки. Парень, ну, а у нас был контракт какой? Если Лева играет, то 6 тысяч долларов. Ну, обязательно должен был. Деньги привозили. Мы самая такая команда была, Динамо. Мы удачно, во-первых, за границей играли. Второй тайм он обычно играл тайм. Второй выходил Белка. Ну, вот Белка встал в ворота. Вот дар мяч, раз в штангу. Глотом, он говорит, Волоха он, спокойно. И раз, сюда не давит, там же дышать нечем. А вот раз, кричит, а у нас губастый кличка был увидеть Витьки Анечкиного, и он так сидит, губастый, добавляет, держи безногого, и мы все легли, у них капитан без руки.
0: Он реально без руки был, да? Да,
1: да, но я не знаю, откуда мы можем знать, ему, ну такой да. Так, еще какой-нибудь. Когда вмешалась наука, мы начали брать, сколько пробежал за игру, сколько сделал рывок Аркаша Николаев. У нас его кличка Граном была, потому что он окончил Ульяновский сельскохозяйственный институт. И он дубль вышел. И вот игра у нас там на нашего рода подают, а он вдоль ребуда как рывок дал. И говорит, наука записывай. Еще хорошее, я тебе расскажу. Мне Андрей Петрович и говорил, Валер, футбол закончился, когда пришла у него наука. Андрей Петрович вообще был очень умный, мужик. Он говорит, Валер, ты знаешь, вот, если игрок бежит и бьет справа, вот в команде мастеров. а если бежит, хорошо думает, бьет слева и справа, он в сборной. Ну еще какие-то вот. У нас Александр Семенович. Пономарев. Мы шестьдесят 1963 год выигрываем первенство Союза. Ну и приехали все шарши тренировать кукры Приехали всех рисуют. Александр Семёнович, ну давай нарисуем. Не, не буду. Ну, они три дня за ним ходят. Потом вопрос, ну, Александр Семёнович, он уже в кепке. А он был, у него очень большие уши. Да Я ну, Александр да знаю вас. Нарисуете вот с такими ушами. За ним вообще Башдугани записывается, когда дошел он, один из лучших бильярдистов вообще в союзе среди футболистов. Самый лучший, как был Михаил Иванович Мухартов, тот вообще профессионал. Вот как сейчас вот играют, вон он, вот Сальник. Но он Мухартов был лучше. Сальников там, Пономарев. Но все равно спортсмены же, они футболисты во все игры играли. Под а, Сирий вы
0: общались, да, с Сибиром?
1: С видом, да, мне он нравился вообще, он мужик, конечно, классный, культурный, он на пианино он хорошо поет, ты что, пел? вернее. он очень. Областные все, тогда область очень много было хороших игроков, они же и ступят, на. область тогда очень много давала и в хоккей с мячом, и в шайбу. Мы же с Эдиком Световым росли на Фрезере, ну это третья лига. Ну Фрейзер я помню, такой канал. А с Валькой Денисовым я за Жуковского играл в хоккей, но просто он рано заиграл в футбол и не стал дальше хоккейсмен. Он очень интересный игрок, но он, какая разница, я почему говорю хоккей с мечом, если хоккей голова варит. И обычно, знаешь как, почему сейчас хоккей с мечом хуже стал? Я тебе объясню, раньше играли все футболисты. В хоккей с мячом зимой и летом. У кого-то даже получалось, как хоккей идет, лучше не пошел в футбол. А сейчас получается уже никак нельзя совмещать. И потом у нас все говорят, вот тебе мешал то, что ты играешь в хоккей с мячом в футбол. Он мне помогал. Если бы не играл я в хоккей с мячом, я в футбол не играл. Если бы я маленький, я отыграю за фризера, до мальчиков. И за юношей в 4 часа еду играть в Жуковский. Это, то есть это все равно развивать нужно.
0: Это был Валерий Маслов, а сегодня в эфире для вас работал наш корреспондент Александр Иванов и в студии Олег Марченко. В эфире мы каждый понедельник 12 часов на Радио Русский Хоккей, а также в соцсетях ВКонтакте. Можно найти нашу группу, которая так и называется Радио Русский Хоккей. Еще раз поздравляем Валерия Павловича Маслова с днем рождения. И ждем вас каждый понедельник в нашем эфире в 12 часов дня по московскому времени.